1: Vader steht in Reichweite 1 zu Luke. Vader hat ja standardmäßig zwei Angriffswürfel, er kriegt einen mehr, weil er Luke in der Zielerfassung hat und nochmal einen mehr, weil wir in Reichweite 1 zueinander stehen. Das heißt, Vader greift jetzt mit vier Angriffswürfeln an. Also, mein Ergebnis aus der Hand sind drei Treffer und ein kritischer Treffer. Und da der Tire Advanced X1 ja diesen verbesserten Zielcomputer hat, darf ich jetzt noch einen meiner normalen Treffer in einen kritischen drehen. Das heißt, das Endergebnis heißt jetzt erstmal zwei Treffer, zwei kritische Treffer. Das könnte Luke jetzt
0: gewaltig, <lacht> gewaltig was kosten. Ich habe zwei Verteidigungswürfel nur, ne? Das ist richtig, genau. Oh je. Null
1: Verteidigungswert. Das heißt, Luke kriegt jetzt zwei Treffer. Die kannst du dir schon mal vom Stapel nehmen. Und jetzt kriegt er noch zwei kritische Treffer. die drehst du jetzt um? Mal gucken, was wir da als erstes haben. Hullbreach. Höhlenbruch. Der Höhlenbruch. Das ist eine ganz fiese Karte. Wenn du einen Schaden jetzt bekommst, dann würde dieser Schaden direkt offen zugeteilt. Das tut weh. Jetzt Nimmst du noch die nächste Karte offen. Der
0: Pilot ist betäubt.
1: Das macht Luke jetzt nichts mehr aus. Weil Luke
0: explodiert auch sowieso schon.
1: Luke hat es jetzt voll und ganz erwischt. Der ist jetzt leider weg vom Fenster. I have you now.
0: Und die Macht hat Luke jetzt gar nichts mehr genutzt, ja?
1: Die hat leider nichts mehr genutzt, weil mit der Macht kannst du nur Augen in entsprechende Ergebnisse drehen, keine Leerseiten. Das heißt der junge Herr Skywalker hat es leider nicht geschafft. Ja, ja gut, aber was sollen wir machen? Das ist das Spiel. Wir schreiben Star Wars Geschichte neu.
0: Ich höre das Twin Suns Thema ganz, ganz mollig, ganz traurig. Hallo zusammen, ihr habt gehört eine Situation aus einer Partie des Star Wars Tabletop Spiels X-Wing. Ein bisschen illustriert durch Soundeffekte, die eigentlich nicht dazu gehören. Mein Luke Skywalker wurde abgeschossen von Darth Vader. Und der Mann, den ihr da neben mir gehört habt, ist Dennis Körber. Der spielt nicht nur schon lange und leidenschaftlich X-Wing, der podcastet auch darüber, unter anderem mit dem X-Wing-Podcast Raccoon Radio. Der hat auch gesagt, Kevin, du willst X-Wing kennenlernen, dann komm vorbei, ich zeig's dir. Also habe ich Mikrofon und Laptop eingepackt und bin zum Dennis nach Hause gefahren und wir haben zusammen eine Partie X-Wing Tabletop gespielt und haben geredet über die Regeln, die Mechaniken, das Drumherum, was es kostet, wo die Faszination liegt, auch im Vergleich zu anderen Star Wars Tabletop-Spielen wie Armada oder Legion. Ich nehme euch jetzt mit an den Tisch mit Dennis und wir führen euch durch Star Wars X-Wing und dann erfahrt ihr auch, wie es passieren konnte, dass Luke von Vader abgeschossen wurde, lange vor seiner Zeit, wo ich doch bis dahin eigentlich ganz gut gespielt habe, bis ich dann diesen... Asteroiden, ach, hört selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, jetzt sitzen wir am Tisch, versammelt zu Hause bei Dennis. Hallo. Hallo Kevin, grüß dich. Ah, Ich sehe vor mir eine wunderschöne Karte. Javin. Javin 4. <lacht> Dahinter. Genau, davor Javin. Und der Todesstern davor. Die Karte ist unser Spielfeld, eine sogenannte Spielematte. Etwas dickeres Material, 90 x 90 cm. Man braucht also einen größeren Tisch. Auf der Matte eine Szene aus dem All. Der erste Todesstern im Anflug auf den roten Gasplaneten Yavin und dessen vierten Mond. Und hier werden Dennis und ich jetzt Geschwader aufeinander hetzen. Ich bekomme drei Raumschiffe der Rebellen, Luke Skywalker und Antilles, jeder in einem T-65 X-Wing und Han Solo im Millennium Falcon. Jedes Schiff ist ein kleines 3D-Modell mit vielen Details und schön angemalt. Und jedes Schiff steht mit Hilfe eines durchsichtigen Kunststoffstiftes auf einer kleinen Basisplatte. Mein Geschwader steht noch abseits des Spielfeldes am Rand, auf der anderen Seite des Tisches steht Dennis' Geschwader. Er spielt das finstere galaktische Imperium. Darth Vader in seinem TIE Advanced X1, dazu vier TIE Fighter, Drei von denen kenne ich, Aiden Versio, Del Mico und Gideon Ask, imperiale Spezialkräfte aus dem Star Wars Spiel Battlefront 2. Dürfen die hier überhaupt sein, an der Seite von Darth Vader über dem Todesstern?
1: Die sind jetzt nicht unbedingt am ersten Todesstern dabei gewesen. Also wenn man das Buch gelesen hat, Battlefront 2, dann... Weiß man das? Sie waren in der Gegend. Und deshalb dachte ich, passt das ganz gut hier rein.
0: <lacht> wir sind flexibel. Wir, wir
1: sind flexibel. Wir schreiben Star-Wars-Geschichte neu.
0: Wir sind unkanonisch. Wir machen Legends. Aus dem erweiterten Universum ist ursprünglich auch Dennis' fünftes Schiff, beziehungsweise dessen Pilotin. In dem TIE Fighter sitzt Howlrunner.
1: Runner. Hole Runner ist eine Pilotin, die den Falken von Bespin aus verfolgt hat. Das war Howl Runner und Night Beast. Das waren die zwei TIE Fighter in Episode 5. Zumindest, wenn man den Legends glauben darf.
0: Howl Runner kannte ich vor der Sitzung mit Dennis nicht. Howl Runner von To Howl, Heulen, Jaulen, in der deutschen X-Wing-Ausgabe als Kreischläufer bekannt, obwohl sie eine Frau ist, wurde erfunden schon 1980 als Figur zu einem TIE Fighter-Prop zu Episode 5. Dort bekam sie auch einen vollen Namen, Scythe Rashon, dann wurde sie übernommen in Star Wars Kartenspielen, ihr Name tauchte auch auf im Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies, da konnte man gegen sie fliegen in höheren Missionen, für das X-Wing-Spiel wurde sie auch übernommen und sie ist inzwischen kanonisiert über das Star Wars Kartenspiel The Card Game und dort bekam sie auch das Rufzeichen Howlrunner, Anführerin der imperialen Obsidian Staffel. Eine Elite-Pilotin fliegt dafür, Dennis. Die Tragweite dessen ist mir am Tisch noch nicht bewusst. Ich interessiere mich vielmehr für die schönen kleinen Modelle. Schön, ich könnte jetzt allein mir schon stundenlang angucken, diese Raumschiffchen, die Details an dem Falken. Ich möchte dir am liebsten deine TIE weiter wegnehmen. <lacht> <lacht> <Machen>. Genau. <lacht> Also ich mit meinen drei Rebellenschiffen gegen Darth Vader und seine vier Elite-Type-Piloten. Sind das jetzt zwei einigermaßen gleich gleichstarke Geschwader? Das wird in X-Wing anhand eines Punktesystems bemessen, zumindest in der Version 2.5, die hier vor uns liegt.
1: Im aktuellen Spiel ist es so, dass wir 20 Punkte haben, 20 Pilotenpunkte. Jeder Pilot hat entsprechend eine eigene Punktzahl. Also ein Han Solo zum Beispiel kostet acht Punkte. Der hat viel Feuerpower, der kostet einfach mehr als jetzt zum Beispiel eine Aiden die nur drei Punkte kostet. Und es ist so, dass jedes Schiff einen sogenannten Loadout-Wert mit sich bringt. Das heißt, du kannst im Grunde diese zusätzlichen Karten, die du erst neben der Pilotenkarte siehst, auf deinem Ausdruck, das sind Karten, die du über Loadout kaufen kannst oder mitnehmen
0: kannst. Dieses Loadout sehen wir normalerweise vor uns in Form von kleinen Spielkarten. Sie verraten uns, was unsere Schiffe können und wie sie ausgerüstet bzw. modifiziert sind.
1: Jede dieser Karten hat einen spezifischen Vorteil, den man im Spiel nutzen kann. Wir haben zum Beispiel neben Han Solo an Bord des Millennium Falcon auch Chewbacca sitzen. Chewbacca ist natürlich der Mechaniker, der kann im Laufe des Spiels auch mal ein paar Schadenskarten reparieren, die man ja, im Worst Case dann auch mal abbekommt, wenn man beschossen wird. Ansonsten haben wir verbesserte Schilde, passt natürlich zum Falken, Hahn hat den ein bisschen weiter ausgebaut. Eine besondere
0: Fähigkeit mancher Pilotinnen, die Macht, dargestellt in kleinen Plättchen.
1: Luke hat zwei Machttoken, Vader hat drei Machttoken, er ist halt der Stärkere, zumindest an dieser Stelle noch. Und es gibt auch keinen Piloten, der mehr als drei macht. Haben kann. Das ist einfach so das Maximum. Über verschiedene Umwege könnte man jetzt noch dem einen oder anderen Passagier mit aufs Schiff setzen. Kennst du die Skimmita? Sagt dir das was?
0: Das ist das Schiff von Darth Maul, ne?
1: Das ist das Schiff von Darth Maul, genau. Ja. Und der hat im Spiel auch drei Macht und der könnte zum Beispiel jemanden mitnehmen wie Darth Sidious. Den könnte er mitnehmen und dann kriegt er einen weiteren Machtpunkt. Also hätte er vier. Also solche Möglichkeiten gibt das Spiel schon. <lacht>
0: Jetzt haben wir unsere Geschwader mit ihren Pilotinnen und Piloten, ihren Fähigkeiten und dem Loadout. Dann können wir jetzt in die Schlacht und die Gegner abschießen, oder? Wie formuliert Dennis das Spielziel?
1: Das Spielziel ist es, entweder den Gegner auszuschalten, indem man alle seine Schiffe eliminiert oder in einem gewissen Zeitraum genug Siegpunkte gesammelt hat, die man mit Eliminierungen, aber auch mit beispielsweise Sammeln von Objekten nutzen kann oder erreichen kann.
0: Vorher müssen wir aber noch das Schlachtfeld fertig aufbauen. Dazu gehören erst einmal sogenannte Hindernisse. Hier sind das konkret Asteroiden. Dennis drückt mir dazu längere Leisten aus Pappe in die Hand mit Zahlen drauf. Maßstäbe.
1: Ein Reichweitmesser und mit dem müssen wir jetzt loslegen, weil die Asteroiden nicht einfach quer überall auf dem Feld verteilt werden dürfen, sondern sie müssen einen gewissen Abstand zum Rand des Spielfeldes haben.
0: So entsteht in der Mitte des Schlachtfeldes über dem Todesstern ein kleines Asteroidenfeld. Das wird noch ganz schön bedeutend sein für den Spielverlauf, auch beim Tod meines. Luke Skywalkers wird es eine nicht unwesentliche Rolle spielen, aber vor allem sorgt dieses Asteroidenfeld jedes Mal für mehr Abwechslung, denke ich schon am Spieltisch. Diese Hindernisse bringen immer wie bei einem Open-World-Spiel eine Art prozedural generierte Welt rein, also eine Karte, die immer ein bisschen anders ist und deswegen genau. kann man nicht immer den gleichen Eröffnungszug machen, weil ja was im Weg sein könnte. Nächster Schritt, wir stellen unsere Staffeln auf.
1: Jetzt haben wir das Hindernisfeld aufgestellt und jetzt geht es los, dass wir unsere Schiffe platzieren. Jetzt geht es von der kleinsten Initiative bis zur größten Initiative. Ich fange also an, weil ich habe hier meine Initiative vier Schiffe. Das heißt, meine Inferno-Staffel mit Aiden Versio, Gideon hast und Del Meko, die stelle ich zuerst auf. Und da darf ich maximal die Reichweite eins von meinem Rand verwenden, um diese Schiffe aufzustellen.
0: Das heißt, jeder hat die Schiffe auf seiner Seite des Spielfeldes stehen. Und kann sie zum Beispiel nicht in der Mitte oder auf der Flanke des Gegners starten lassen. Dennis stellt seine tie Fighter eng gestaffelt. Erste Reihe, die drei TIE von Del Mico, Aiden Versio und Gideon Hask. Dahinter Darth Vader und Howlrunner. Und ich? Ich habe jetzt den Wedge Antilles direkt neben Luke gestellt, weil ich dachte, die beiden X-Wings sollen zusammenfliegen. Den Han Solo habe ich ganz weit nach links gestellt, weil ich dachte, der kann ja mal vielleicht flankieren. <lacht> Wenn ich es nicht
1: besser wissen würde, würde ich sagen, du hast das Spiel doch schon mal gespielt, <lacht> weil diese Art des Denkens ist sehr, sehr gesund für das Spiel, weil es macht natürlich nicht immer Sinn, Trade aufeinander zuzufliegen. Es gibt sogenannte Joustlisten, die einfach wirklich dafür ausgelegt sind, dass du komplett auf den Gegner losfliegst und dann volles von drauf. Aber wenn du jetzt einen hahn Solo hast, der halt einfach wirklich seitlich reinfliegen kann, der hat eine große Base, der hat einen Feuerwinkel, den er drehen kann, dann macht es schon Sinn, dass der irgendwo so ein bisschen vielleicht auch von der Seite mal mit reinfliegt.
0: Auf der anderen Seite wäre er der richtige Tank, der die ersten Treffer kassieren kann, weil er viel aushält und das macht er jetzt nicht, weil die TIE Fighter, deine Staffel, vier TIE Fighter plus Darth Vader, fünf Schiffe fliegen jetzt gerade frontal auf meine beiden X-Wings zu und das sieht ziemlich unschön Schönen aus. <lacht> Du hast recht, das
1: sieht sehr unschön aus wie die TIE-Fighter. <lacht> ja, also TIE-Fighter sind doch sehr fragile Schiffe, muss man sagen. Also du siehst ja, ein X-Wing hat ja zum Beispiel drei Angriffswürfel. Ein TIE-Fighter hat nur zwei Angriffswürfel, hat dafür ein bisschen mehr Verteidigung. Aber grüne Würfel lassen sich gerne mal auf Leerseiten würfeln. Ist nicht ganz so schön. Also wir gucken mal, was da rumkommt.
0: Diese Würfel, die Dennis erwähnt hat, schauen wir uns mal genauer an. Da sind zum einen rote Würfel. Die werfen wir unter anderem dann, wenn wir angreifen. Das sind achtseitige Würfel. Achtseitig heißt jetzt in dem Fall, wir haben zwei Pyramiden, die aneinander geklebt sind. <lacht> genau. Die zeigen bei mir jetzt ausgefüllte Sonnen, leere Sonnen und Augen.
1: Und natürlich gibt es zusätzlich noch Leerseiten. Die ausgefüllten Sonnen, das sind sogenannte Treffer. Die Sonnen mit dem roten Loch in der Mitte, das sind die kritischen Treffer, die sind die stärkeren Treffer und das Auge, das ist der sogenannte Fokus. Also den können wir dann später im Spiel mit einer Macht quasi auf einen Treffer drehen oder eventuell, wenn ich einen Fokusmarker als Aktion genommen habe, können wir das auch machen.
0: Andere Würfel braucht man zum Beispiel, wenn man sich gegen einen Angriff verteidigt. Jetzt gehen wir mal so richtig ins eigentliche Spielen. Dazu muss man wissen, eine Partie X-Wing besteht aus mehreren Runden. Eine Runde besteht wiederum aus vier Phasen.
1: Dieses Spiel ist aufgebaut in die Planungsphase. Das ist das, was wir als erstes gemacht haben, als wir unsere Manöver ausgewählt haben. Dann gibt es eine Systemphase. In der Systemphase werden so Sachen wie Bomben abgeworfen oder spezielle Manöver gemacht, die von Karten herkommen, hat aber jetzt keines unserer Schiffe. Von daher ist die Systemphase für uns relativ irrelevant. Dann gibt es die Bewegungsphase. Jedes Schiff bewegt sich dann entsprechend und danach kommt die Angriffsphase.
0: Und nach der Angriffsphase kommt noch eine Endphase, in der hier und da noch Aktionen möglich sind. Oder wir müssen den Status unserer Schiffe und Piloten überarbeiten. Han Solo kann zum Beispiel das geschützte Falken neu ausrichten. Jetzt kommt aber erstmal die erste Phase. Dazu überlegen wir uns jeweils, wo sollen meine Schiffe einzeln hinfliegen? Und da bin ich als Spieler nicht völlig frei. Meine Schiffe haben jeweils verschiedene Optionen, wie sie sich bewegen dürfen. Wie Figuren bei einem Schachspiel können bestimmte Schiffe bestimmte Manöver. Ein Schiff kann zum Beispiel zwei Längen geradeausfliegen, eine lange Kurve, eine enge Kurve oder auch flotte Wendemanöver. Dazu drückt mir Dennis für jedes Schiff ein sogenanntes Manöverrad in die Hand. Mein Wedge hat ein Manöverrad, mein Luke hat eins, mein Hahn hat auch eins. Alle haben eins gemeinsam. Sie haben rote Pfeile drauf, blaue Pfeile und weiße Pfeile.
1: Weiß steht einfach für ein normales Manöver, kein Vor- und kein Nachteil. Bei blauen Manövern, die sind dann notwendig, wenn du gestresst bist, weil damit baust du dir diesen Stress auch wieder ab. Zum Beispiel bei Hahn hast du jetzt einen roten Boost geflogen, hast dich also repositioniert dann wäre es in der nächsten Runde sinnvoll, dass du blau fliegst, damit du nicht mehr gestresst bist und dann wieder eine Aktion machen kannst. Weil wenn du gestresst bist, kannst du keine Aktionen machen.
0: Dennis und ich legen jetzt jeweils verdeckt fest, wo unsere Schiffe hinfliegen sollen. Wir stellen das auf den Manöverrädern ein und drehen die Räder um, sodass Dennis nicht sehen kann, was ich eingestellt habe und ich nicht sehen kann, was Dennis eingestellt hat. Jetzt müssen wir noch ermitteln, welches Schiff dann auch zuerst fliegen darf. Das ermitteln wir durch eine Mischung aus festgelegten Werten und Glück. Jedes unserer Schiffe hat einen Initiative-Wert. Beim Bewegen gilt, je niedriger dieser Wert, desto besser. Dennis TIE Fighter haben Initiative 4. Mein Han Solo hat Initiative 6. Seine TIE Fighter dürfen also vor meinem Falken fliegen. Aber unsere Howlrunner und Wedge haben jeweils 5. In solchen Fällen entscheidet das Würfelglück.
1: Das heißt, wir würfen jetzt nochmal. So, jetzt habe ich hier zwei Treffer. Du hast ein Treffer und ein Auge. Das heißt, in dem Fall hättest du sogar den Vorteil, weil das Auge mehr zählt als der Treffer in dem Zusammenhang.
0: Das Bewegen läuft jetzt so ab. Dennis und ich haben vorher verdeckt festgelegt, wo unsere Schiffe hinfliegen. Jetzt decken wir diese Entscheidung nach und nach auf. Zuerst bewegen sich Dennis TIE Fighter, sie fliegen jeweils zwei Längeneinheiten geradeaus. Diese Längeneinheiten messen wir mit einer Schablone ab und dabei achtet man am besten auf jeden Millimeter, weil der kann im Zweifel über Scheitern oder Erfolg entscheiden. Dennis legt eine Zweierschablone vorne an die Basis seines TIE Fighters an, wo genau, das ist ihm ganz wichtig.
1: Jedes Schiffspace hat so zwei kleine, man nennt es im im Fachjargon Nupsis und dazwischen setzt du die an, dann nimmst du das Schiff hoch und setzt sie an den rückwärtigen Nupsis auch wieder an und passt das Schiff dann entsprechend deine Manöver herbewegt.
0: So lässt Dennis seine drei TIE Fighter der Inferno Staffel jeweils zwei Längen geradeaus nach vorne fliegen auf meine beiden X-Wings zu. Nach diesen Bewegungsmanövern muss er noch eine Entscheidung treffen.
1: Jetzt kommen wir aber noch in den Moment, wo du jetzt noch eine Aktion machen kannst und die entnimmst du ja entsprechend deiner Zeichen hier an der Seite. Jetzt hat der TIE Fighter nicht so viele Möglichkeiten, der kann sich fokussieren, der kann einen Ausweichmarker nehmen oder kann eine Fassrolle machen. So, jetzt würde Gideon Hask, der ist als erstes geflogen, der würde sich jetzt hier fokussieren. Jetzt kommt Aiden Versio, die fokussiert sich entsprechend auch gleich.
0: Das Fokussieren ist jetzt im Moment für uns noch unwichtig. Es wirkt sich noch nicht aus, denn unsere Schiffe sind noch relativ weit voneinander weg. Aber das ändert sich gleich. Mein Luke Skywalker fliegt auch zwei Längen geradeaus. Jetzt ist mein X-Wing schon mal näher an deine Teilstaffel zugerückt. Die fliegen geradeaus aufeinander zu und dazwischen sind schon zwei Asteroiden so halb im Weg. Ich ziehe meinen zweiten x und den Falken hinterher. Mein Wedge bleibt an der Flanke vom Luke, bewegt sich genauso weit nach vorne. Der Hahn wiederum fliegt etwas weiter nach vorne, der fliegt drei Felder nach vorne. Genau wie Dennis TIE Fighter haben meine Schiffe nach dem Bewegen auch Optionen. Bemerkenswert, Wedge könnte jetzt schon einen Protonentorpedo in Richtung der TIE feuern. Es ist verlockend jetzt schon den Torpedo einzusetzen, in der Perspektive, dass man vielleicht ein Schiff ausschalten könnte sofort. <lacht> Aber es klingt ein bisschen verschwendet für die relativ schwachen TIE Fighter, deswegen Fokus. Nimmst du den Fokus? Okay. Jetzt bewegt Dennis das erste Mal Darth Vaders Schiff.
1: Und Darth Vader, der fliegt in einem TIE Advanced X1. Das ist ein spezielles Modell, was für ihn auch ausgestellt wurde. Es gibt nur wenige Piloten, die das fliegen. Im X-Wing-Miniaturenspiel den einen oder anderen mehr. Und Vader hat jetzt die Möglichkeit, wenn er eine Zielerfassung nimmt, dann habe ich die Möglichkeit, eines meiner Trefferergebnisse, wenn ich den gewürfelt habe, in einen kritischen Treffer zu drehen. Und das Schiff, auf das ich schieße, da darf ich sogar einen Würfel mehr noch drauf schießen. Das heißt, ich würde jetzt der Form halber, weil es ja Vader ist, würde ich jetzt gucken, kann ich eine Zielerfassung nehmen auf Luke. Das würde funktionieren. Dann nimmt Vader jetzt eine Zielerfassung auf seinen Sohn. <lacht> Von dem er ja noch gar nichts weiß. I have you now. I have you now.
0: Zielerfassung hin oder her. Unsere Schiffe sind noch zu weit voneinander entfernt. Deswegen passiert im Laufe der ersten Runde nicht mehr viel. Ich springe deswegen nach vorne in die Bewegungsphase der zweiten Runde. Mein Han Solo-Manöver läuft soweit nach Plan. Also Han hat jetzt die beiden X-Wings überholt links ist fast auf gleicher Höhe mit den TIE-Fightern, mit der ganzen TIE-Fighter-Staffel und richtet seine Kanonen auf die tie Fighter aus. <lacht> das ist ein Flankiermanöver. Mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Angreifen kann ich mit Hahn noch nicht. Dafür ist der immer noch zu weit weg. Aber mit Wedge kann ich immerhin schon mal einen Angriff vorbereiten. Ja, ich würde jetzt, nachdem ich Wedge gesetzt habe, die Zielerfassung nehmen auf Darth Vader, in der Hoffnung, dass ich den irgendwie... Mit dem Proton-Torpedo beschießen kann, ja. Mhm.
1: Okay. Und wie gesagt, du kannst jetzt, weil du eine Zielerfassungsaktion machst und du hast den r 3 Druiden mit drauf, darfst du sogar zwei Schiffe in die Zielerfassung nehmen. Du könntest jetzt also Vader nehmen und vielleicht noch irgendein anderes Schiff, was in irgendeiner Form kriegt macht an. natürlich Sinn. Iden so als Staffelführerin mehr oder minder auch.
0: Um zu markieren, dass wir Schiffe in die Zielerfassung nehmen, legen wir kleine Plättchen daneben. So, wie sieht das Schlachtfeld jetzt aus? Ich beschreibe nochmal, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Also eine Szene im All, im Hintergrund der Todesstern, in der Mitte ein Asteroidenfeld. Von der einen Seite fliegen meine beiden X-Wings rein, von der anderen Seite kommen Dennis' imperiale Schiffe in zwei Reihen. Vorne die drei TIE-Fighter von Del Mico, Aiden Versio und Gideon Hask, dahinter in zweiter Reihe Darth Vader und Howlrunner. Die fliegen relativ kompakt nebeneinander, Dennis hat aber gerade so viel Platz zwischen den Jägern gelassen, dass Vader und Howlrunner von hinten zwischen der Inferno-Staffel durchschießen können. Und jetzt wird es ernst.
1: Jetzt kommen wir in die Angriffsphase. Jetzt kommt das erste Mal auch alles zur Geltung oder alles zum Einsatz, was wir auch bisher genommen haben. Fokussierungen, Zielerfassungen. Und das geht in dem Fall jetzt vom höchsten Initiativschiff zum... Geringsten Initiativschiff und der, der die Initiative gewonnen hat, also den Wurf am Anfang, der beginnt auch. Das ist in dem Fall bin das ich. Also mein Vader ist ja auch vor den beiden Sechsern geflogen und der dunkle Lord, der greift jetzt mal an. Und jetzt kommt wieder dieser Range Ruler zum Einsatz.
0: Range Ruler, das ist eine der Schablonen, mit denen wir die Länge abmessen. Ihr müsst wissen, das Schlachtfeld, da gibt es keine Gitternetzlinien oder so, oder ein Schachfeldmuster, wo man das sehen kann, wie weit stehe ich jetzt weg von den anderen, in Spieleinheiten. Das muss man jeweils mit dem Auge abmessen oder mit einer dieser Schablonen. Da sind Längeneinheiten eingetragen. Es gibt eine Längeneinheit, zwei Längeneinheiten und drei Längeneinheiten. Eine Längeneinheit ist halt nah dran. Drei Längeneinheiten Einheiten sind weiter weg. Luke ist in diesem Fall drei Einheiten von Vader weg. Deswegen hat Luke hier einen Vorteil.
1: Der Schuss ist etwas ungenauer und jetzt kann Luke zusätzlich zu seinen zwei Verteidigungswürfeln, die er hat, einen dritten dazu nehmen.
0: Gegen Lukes drei Verteidigungswürfel würfelt Dennis mit drei Angriffswürfeln.
1: Ich habe jetzt hier gewürfelt zwei Treffer und eine Leerseite. Jetzt habe ich, dadurch, dass ich Luke in der Zielerfassung habe, zwei Möglichkeiten. Ich habe als Ausrüstungskarte auf Vader das sogenannte Feuerkontrollsystem. Das bedeutet, wenn ich eine Zielerfassung aufrecht habe, kann ich einen Würfel nehmen und diesen neu werfen. Oder ich könnte die gesamte Zielerfassung ausgeben. Das heißt, ich könnte dieses Ding hier wegnehmen, um auch diesen einen Würfel neu zu werfen. Also hätte ich jetzt drei Leerseiten gemacht, dann würde ich die Zielerfassung komplett nehmen. In dem Fall muss ich ja nur einen Würfel neu werfen. Und deshalb nehme ich jetzt einfach dieses Feuerkontrollsystem. Das kostet mich auch nichts. Das kann ich jetzt einfach so machen. Also ich muss nichts wegnehmen. Ich kann die Zielerfassung aufrechterhalten. Und jetzt nehme ich diese Leerseite, würfe sie neu. Jetzt habe ich einen kritischen Treffer gewürfelt. Und weil ich ja der Darth Vader bin und die Zielerfassung auf dir habe, kann ich auch einen meiner normalen Treffer in einen weiteren... Crit -drehen. Ich lese mal ganz kurz die Schiffsfähigkeit vor, damit man da so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Hier heißt es, während du einen Primärangriff durchführst gegen einen Verteidiger, den du in der Zielerfassung hast, würfel einen zusätzlichen Angriffswürfel und ändere ein Hit-Ergebnis in ein Krit-Ergebnis.
0: Heißt übersetzt, Vader und sein Schiff sind so gut, dass die Chance, dass sie ein anderes Schiff treffen, relativ groß ist.
1: Jetzt hat Vader einen sehr beeindruckenden Wurf hingelegt. Ein Treffer, zwei kritische Treffer. Jetzt darf aber Luke natürlich trotzdem verteidigen. Und dafür nimmt er jetzt seine standard zwei würfel den grünen, die er hat, plus einen dritten, weil ja die Entfernung so weit weg ist. Und jetzt kannst du einmal würfeln. Okay. Was wir jetzt hier als Ergebnis haben, ist ein Ausweichensymbol und zwei Leerseiten.
0: Die Leerseiten bringen mir gar nichts, fürchte ich. Und das Ausweichen?
1: Das Ausweichen in dem Fall bedeutet, dass eines meiner Ergebnisse wird negiert. In dem Fall hast du ein Ausweichen. Wir negieren von normalen Treffern zu kritischen Treffern. Also erst werden die normalen negiert. Das heißt, die lösen sich gegenseitig auf. Dein Evade gegen meinen normalen Treffer. Und ich habe weiterhin zwei kritische Treffer hier liegen. Du hast zwei Leerseiten. Jetzt in dem Fall würde das bedeuten, dass du zwei Schilde verlierst. Luke hat ja noch Schilde auf seinem T65X-Wing drauf, die würden jetzt einfach entfernt werden, das sind die zwei blauen Marker, genau, die sind jetzt dann einfach weg.
0: Das war jetzt kein guter Verteidigungswurf von mir, aber zum Glück sind Rebellenschiffe so konstruiert, dass sie in erster Linie Leben schützen sollen, derjenigen, die da drin sitzen. Deswegen sind Luke und der X-Wing selbst noch nicht beschädigt. Sie bekommen sogar potenziell die Chance, die Schilde irgendwann wieder aufzubauen. Jetzt bin aber ich erstmal dran mit einem Angriff. Und hier schreibt Wedge Antilles gleich Geschichte. The Wedge hat ja die Zielerfassung unter anderem auf Vader und Aiden da Aiden noch nicht geschossen hat, wäre das jetzt die Möglichkeit, vielleicht die Aiden schon mal aus dem Spiel zu nehmen, bevor sie was machen kann. Und deswegen würde ich gerne versuchen, auf die zu schießen.
1: Das ist ein guter Plan. Jetzt kannst du mal gucken, auf dem Proton-Torpedo auf der Karte steht drauf, wie viele Angriffswürfel du hast. Das sind in Summe dann vier. Da es sich hierbei um einen Sekundärwaffenangriff handelt, hätte ich zum Beispiel keinen zusätzlichen Verteidigungswürfel auf dieser Entfernung. Das heißt, du kannst jetzt vier rote nehmen. Ei, das, sieht ei, ei, das sieht sehr gut aus. Also.
0: Ich habe eine leere Seite und ich habe drei normale Treffer. Was du jetzt machen kannst, du
1: könntest jetzt deine Zielerfassung ausgeben, die du auf EIDEN hast. Dafür dürftest du jetzt diese leere Seite nochmal würfeln, wenn du das möchtest. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, um den größtmöglichen Schaden rauszuwürfeln.
0: Ja, das würde ich machen, weil wenn ich schon den proton Protonen-Torpedo Raushau, dann auch richtig.
1: Dann auch richtig, sehe ich genauso.
0: Jetzt habe ich nochmal gewürfelt und aus dem Nichts wurde ein kritischer Treffer.
1: Genau. Und jetzt kannst du dir nochmal die Karte angucken, weil die Karte besagt auch noch etwas weiteres. Du kannst jetzt auch einen weiteren Treffer, den du erzielt hast, in einen kritischen Treffer umdrehen. Das heißt, dann wäre dein Endergebnis nicht drei Treffer und ein kritischer Treffer, sondern zwei Treffer und zwei kritische
0: Gibt es irgendeinen Grund, warum ich das nicht tun sollte? Nein.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt hast du mit Wedge angegriffen. Jetzt hat Wedge eine ganz besondere Fähigkeit, eine Pilotenfähigkeit. Jeder Pilot hat ja eine spezielle Fähigkeit. Und Wedges Fähigkeit ist die, dass er den Verteidigungswurf seiner Gegner erschwert. Das heißt, ich habe jetzt nicht. Wie ich das eigentlich vermutet hatte, drei Verteidigungswürfel, sondern nur zwei. Ich darf jetzt mit zwei Verteidigungswürfeln vier harten Treffern ausweichen. Das wird schmerzhaft. <lacht> so. Okay. Mein Wurf sieht jetzt wie folgt aus: Ich habe ein Evade geworfen, also ein Ausweichsymbol und ein Auge. Jetzt ist Aiden in der Situation, dass sie fokussiert ist. Jetzt könnte ich diesen Fokus-Token, den ich habe, könnte ich jetzt ausgeben, um dieses Auge in ein Ausweichen zu drehen. Dann wäre ich entsprechend zwei dieser Angriffswürfel ausgewichen und es würden am Ende nur noch, nur noch, ich sage es in Anführungsstrichen, zwei kritische Treffer durchgehen. Jetzt hat Aiden auch eine Fähigkeit. Jetzt kann Aiden sagen, hey, du hast mich angegriffen oder du hast einen freundlichen Teil Fighter in der Umgebung von 0 bis 1 angegriffen, jetzt könnte ich eine Aufladung ausgeben und dann würde ich deinen kompletten Angriff ungültig machen. Da du das nicht wusstest im Vorfeld, werde ich das nicht machen, damit es fair ist, weil es ja jetzt unfair ist, zu sagen, hey, guck mal, ich habe was ganz Tolles und du weißt es ja gar nicht, ich gebe aber meinen Fokus aus. Weil wir wollen ja auch einen Effekt erzielen. Du sollst ja auch sehen, was passiert. Das habe ich meinen Fokus ausgegeben. Ich bin zwei dieser normalen Treffer ausgewichen. Das heißt, es bleiben noch zwei kritische Treffer übrig. Es gibt einen Schadensdeck in X-Wing. Das sind 33 Schadenskarten. Die sind doppelseitig bedruckt. Einmal eine normale Rückseite, wo die normalen Treffer abgebildet sind. Und eine etwas detaillierter bedruckte Seite. Dort steht ein Text drauf. Der gibt einen Preis. Was ist denn eigentlich mein kritischer Treffer? Das ist der erste kritische Treffer. Ein Disabled Power Regulator, das heißt hier in dem Fall wäre es jetzt so, bevor ich angreife, kriege ich einen Ionen-Token. Bei einem kleinen Schiff bedeutet das, dass ich in der nächsten Runde ionisiert bin und nur eine 1 gerade ausfliegen kann oder Eins zur Seite, je nachdem. Aber mehr kann ich jetzt nicht machen. Jetzt kommt aber noch ein zweiter kritischer Treffer durch und das dachte ich mir, dass sowas passiert, dass ein direkter Treffer. Direkter Treffer bedeutet, ich erleide einen weiteren Treffer. Das heißt, es kommt noch ein unaufgedeckter Treffer hinzu. das sind in der Summe drei Treffer und die gehen direkt in die Hülle. Ein TIE Fighter hat nur drei Hüllenpunkte. Das heißt, du hast dein erstes Schiff abgeschossen, Kevin.
0: Aber nur, weil du so gütig warst, die Iden-Versio-Fähigkeit nicht auszuspielen, ja.
1: Genau, aber mir ist wichtig, dass der Effekt passiert. Also ich meine, diese ganzen Details, was jetzt so ein Schiff kann, das muss man lernen, das muss man kennenlernen.
0: Hörst du in deinem Kopf jetzt auch, wie der Teil explodiert und
1: Aiden yeah! <lacht> Versio wird wahrscheinlich nach unserem Spiel in Battlefront 2 doch nicht auftauchen. <lacht> wird sie wohl nicht schaffen.
0: Besser als für Aiden läuft es im Moment für meinen Luke Skywalker. Noch Dennis greift mit seiner how Runner an, würfelt gar nicht schlecht.
1: In dem Fall haben wir jetzt zwei Treffer gelandet, beziehungsweise potenzielle Treffer und Luke darf dem jetzt versuchen, auszuweichen.
0: Ich würfel mit drei Würfeln. Ich habe drei Ausweichen bekommen. Okay, besser geht's nicht, ne?
1: Ja, das ist sehr gut. Also da war die Macht mit Luke offenbar. Ja, dann ist mein Wurf hinfällig. Du bist jetzt mehr ausgewichen, als ich treffen konnte und von daher... Ist Luke jetzt für diesen Angriff safe? Da habe ich Glück gehabt. Ah, sowas wie Glück gibt es nicht.
0: Dafür gibt es ja im Star Wars-Universum einen anderen Faktor. Und der kommt Luke zugute, als der fast von Gideon Haas getroffen wird. Ich habe gewürfelt einen Fokus und nichts. Genau. Okay. Das reicht nicht, um irgendwas auszuweichen.
1: Das reicht jetzt an dieser Stelle nicht. Du hast aber selber noch einen Fokus liegen, aber du hast auch die Macht. Und die würde ich dir jetzt empfehlen. Luke kommt mit zwei Machttokens. Luke kann also in seinem Angriff oder in seiner Verteidigung, wenn er einen Fokus würfelt, kann er eine Macht ausgeben, um diesen Fokus in ein entsprechendes Ergebnis zu drehen. Also bei Verteidigungswürfeln wäre dann ein Fokus in ein Evade und bei einem Angriff wäre ein Fokus in einen Treffer. Das würde ich jetzt an dieser Stelle auch vorschlagen. Du musst ja auch nur einem Treffer ausweichen. Und der Fokus, wenn du den ausgeben würdest, der würde ja im Grunde, wenn du zwei Augen liegen hast, würde der im Grunde für beide Augen gleichzeitig gelten. Also in dem Fall die eine Macht umdrehen, genau, dann ist die hier in diesem Fall deaktiviert und jetzt bist du dem Angriff ausgewichen, weil dein
0: Auge sich dreht. Luke hat sehr viel von seinem Vater in sich. <lacht> Dieses Machttoken, das Luke gerade ausgegeben hat, gewinnt er kurz darauf schon wieder zurück. Und hier greift ein spielmechanisches Detail.
1: Jetzt kommen wir aber in eine Situation, dass Luke angegriffen wird und Lukes Fähigkeit ist jetzt hier auch nochmal relevant, die auf der Pilotenkarte steht, weil sobald Luke als Ziel deklariert wird, darf er eine Macht aufladen.
0: Also der Verteidiger gewinnt in dem Verteidigen Machtfokus, interessante Mechanik die Idee eigentlich. Ja, es ist, ich finde
1: das auch sehr thematisch, weil wenn wir uns an Yavin erinnern, dass Luke von Vader beschossen wurde und ja trotzdem sein Zielcomputer ausgeschaltet hat, um auf die Worte von Obi-Wan zu hören, der sagt Vertraue der Macht, Luke. Und das ist im Grunde das, was er hier in dem Moment auch macht.
0: Ich denke auch an den Jedi, der die Macht einsetzt für Wissen und Verteidigung. Und in dem Moment stark wird ja. in der Macht. Ja. Die Angriffsphase geht zu Ende. In der Endphase räumen wir ein paar übrig gebliebene Fokusplättchen weg und entscheiden ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass Han Solo die Kanonen an seinem Schiff nach vorne ausgerichtet lässt und sie nicht etwa umdreht. Wir schauen auf das Schlachtfeld und ziehen eine Bilanz dieser zweiten Runde. Vor allem, wie gut es gerade für Luke gelaufen ist.
1: Also besser kann es aktuell noch nicht laufen. Das
0: muss man sich mal reinziehen. Also Luke ist von der gesamten Staffel unter Feuer genommen worden <lacht> und hat es ausgehalten, hat eigentlich nur die Schilde verloren, nur hätte eigentlich auch schon komplett abgeschossen werden können. Ne? Ja. Gleichzeitig hatte Wedge das Glück, dass der Protonentorpedo getroffen hat und du die Fähigkeit von mhm. einem Versio das Klo runtergespült hast. <lacht> Wie kommt es dann doch zu diesem verhängnisvollen Moment, dass Luke von Vader abgeschossen wird? Und kann die Rebellenallianz die Schlacht von jawin dann überhaupt noch für sich entscheiden? Bevor wir das ausspielen, gucke ich gerade noch mal von der Spielmatte hoch und frage Dennis, wer steckt eigentlich hinter X-Wing?
1: X-Wing selber gibt es seit 2009. Ist im Ursprung von Fantasy Flight Games in Amerika erschienen und wurde zu Beginn in Deutschland über den Heidelberg-Spieleverlag an den Markt gebracht. Und 2018 und, ist es gewesen, ist das Spiel quasi von dem 1.0 in das 2.0 umgeswitcht, hat dann aber auch einen neuen Hersteller bekommen. In dem Fall war es dann nicht mehr der Heidelberg-Verlag, sondern offiziell Fantasy Flight Games. Und jetzt seit letztem Jahr ist das Spiel jetzt unter der Führung von Atomic Mass Games. Das gehört alles zum großen Konglomerat Asmodee. Und da haben sie jetzt das Spiel quasi in die nächste Stufe gebracht, in das 2.5, wie es mehr oder minder inoffiziell heißt, und wir warten jetzt eigentlich gespannt auf 3.0. <lacht> also ich zumindest.
0: Jetzt ist es natürlich so, diese Unternehmen wollen mit X-Wing Geld verdienen. Also reden wir mal über das Geld, die Preise. Zum Einstieg werden sogenannte Starter-Sets angeboten. Die Kosten, wenn wir das hier aufnehmen, so gut 40 Euro. Da hat man dann zum Beispiel einen X-Wing und zwei TIE-Fighter, die gegeneinander fliegen können. Wenn man dann einzelne Schiffe dazu kauft, wie einen B-Wing oder Vader's Tie Advanced, zahlt man pro Schiff mit Samtkarten neu so zwischen 20 und 25 Euro. Die Bandbreite wird dabei immer größer. Schiffe aus der Zeit der Ersten Ordnung, aus den Klonkriegen oder aus anderen Fraktionen wie Abschaum und Verkommenheit wie Boba Fett. Wobei der Umbruch im Star-Wars-Kanon nach der Übernahme durch Disney etwas verändert hat.
1: Legends-Charaktere wie ein Corin Horn oder ein Kalkatan zum Beispiel auch, die gibt es zwar noch, die kannst du auch noch spielen, aber sie werden halt nicht mehr weiterentwickelt im Sinne von, dass du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir jetzt ein neues Schiff und da ist nochmal ein Kalkatan mit drin. Solange der noch nicht offiziell im Kanon angekommen ist, so ist zumindest mein Empfinden, kommen da auch keine Piloten mehr dazu.
0: Dafür gibt es heute halt PilotInnen aus dem neuen Star-Wars-Kanon wie Aiden Versio oder den Mandalorianer Din Djarin mit der Razor Crest. Das aktuell größte Schiff, die Corvette 10T4, liegt momentan bei etwa 110, 120 Euro. Kein günstiges Hobby, erst recht nicht, wenn man wie Dennis gerne Schiffe sammelt.
1: Ich glaube, ich habe so äh,
0: ein paar tausend Euro an Modellen schon auch oben stehen wie das so oft ist, wenn man sich auf ein Hobby konzentriert. Ich frage Dennis, warum es für ihn X-Wing geworden ist. Was macht für ihn das Herz des Spiels aus?
1: Das Herz des Spiels, das ist für mich persönlich, ich erzähle keine Geschichten. Ich habe hier diesen straighten Kampf mit meinem Gegenüber, die taktische Komponente auch, also so zu überlegen, wenn der jetzt vor mir fliegt, wo landet der und wo müsste ich landen, damit ich nicht in meinen Gegner reinfliege? Also das Überlegen was mache ich denn auch in zwei, drei Runden? Und da bin ich, muss ich gestehen, auch noch weit weg von. Also ich habe Leute gesehen, die da richtig gut mit drin sind. Also die wissen im Grunde in der zweiten Runde schon, wo sie in Runde vier stehen und können dann schon abschätzen, wie sie dich auseinandernehmen. Und was mein ganz, ganz, ganz persönliches Herz ist an der ganzen Geschichte, ich spiele auch gerne mal unkonventionelle Dinge. Also ich spiele mal Schiffe, die nicht jedermann auf dem Feld hat, nur weil sie halt gerade gut funktionieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Hannover, als ich da auf diesem World Qualifier war, ich habe Django gespielt in seiner Slave Font. Das ist ein gängiges Schiff. Aber ich habe auch Maul gespielt in seiner Skimitar. Und die Skimmitar, die siehst du auf solchen Turnieren normal nicht, weil das kein turniertaugliches Schiff ist. Ich gebe auch zu, erfolgreich war ich nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Es war einfach etwas, du kommst dahin und die Leute sagen, Wow, du spielst dieses Schiff? Cool. Taugt das was? Nein. Also hat auch viele Flugfehler gehabt. Das ist ja schon nochmal eine andere Situation. Aber für mich war das dann einfach der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte was spielen, was nicht jeder so mit sich nimmt. Also die Slave One von Django war schon hart dran, aber die Skimmita war halt ganz weit weg von allem.
0: <lacht> und die Herausforderung bei X-Wing sei
1: es ist leicht zu lernen. Klar, bei vielen Karten auch vielleicht nicht unbedingt, aber es ist halt schwer zu meistern. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist etwas, was für mich den Reiz an diesem Spiel gibt.
0: Dass das stimmt, werde ich gleich schmerzhaft erfahren. Wir sind inzwischen in Runde 3. Meine beiden X-Wings fliegen immer noch frontal auf Dennis' Teistaffel zu, die jetzt nur noch aus vier Schiffen besteht. Und die Staffeln sind inzwischen relativ nah beieinander. Theoretisch könnten sie mit der nächsten Bewegung zusammenstoßen, wenn alle geradeaus fliegen würden. Und dann sind da ja auch noch die Asteroiden dazwischen. Wir stellen beide unsere Manöverräder ein und decken schließlich auf, welches Schiff wohin fliegt. Dabei mache ich einen verhängnisvollen Fehler. Der Luke hat sich entschieden, dass er noch ein Feld geradeaus fliegt. Auch wenn er weiß, dass der Asteroid da ist, aber er will die Chance... <lacht> noch mal zu feuern, auch wenn es riskant ist, ja.
1: Das Problem ist, dass auf dem Asteroiden stehen zu bleiben, ja, bedeutet, dass du nicht angreifen darfst. So. Genau, das heißt, Hindernisse sind immer ganz, ganz negativ. Ich denke aber... Nee, ja, dann ist es so. Ja, ich denke, da werden wir jetzt nicht rumkommen. kommen.
0: <lacht> Luke fliegt also übermütig eine Längeneinheit geradeaus und stößt dabei mit einem Asteroiden zusammen.
1: So, deine Endposition ist jetzt auf einem Hindernis. Du kriegst einen Schaden jetzt auf die Hülle, weil du hast keine Schilde mehr. Das heißt, du nimmst jetzt definitiv einen Schaden. Ach
0: so, ich dachte, ich hätte noch mal eine Ausweichchance jetzt irgendwie so.
1: Nee, wenn du das Hindernis jetzt überflogen hättest, also mit einer 2 vielleicht hier gelandet wärst, also ein Stück weiter noch am Asteroiden vorbei, dann hättest du zwar auch den Schaden bekommen und würfeln müssen, hättest dann aber noch eine Aktion gehabt.
0: Okay, ich kann also nicht nochmal feuern, wie ich es eigentlich geplant hatte.
1: Und deshalb sagt das Spiel, nein, das funktioniert leider nicht. Das war sehr schmerzhaft. Also, noch war es nicht schmerzhaft. Es könnte gleich schmerzhaft werden. Ja,
0: das ist jetzt schon ein sehr schmerzhafter Lernprozess gewesen. Okay. Das Manöver wird gleich Konsequenzen haben. Vorher passieren aber noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel: Hahn fliegt an Rechtskurve auf die Timefighter zu. Darf ein Energietoken einsetzen, um ein Schild zu regenerieren. Wedge und Gideon Haas kollidieren. Die Folgen dieser Kollision halten sich in Grenzen, beide bleiben im Spiel.
1: Dann ist noch der dunkle Lord dran, der fliegt eine Eins geradeaus. aus. Der hat mit allem gerechnet, nur nicht, dass Luke auf dem Stein landet.
0: Vader hat sich jetzt so bewegt, dass Luke genau vor ihm ist, hilflos im Asteroiden verkeilt. Doch bevor Vader feuern kann, ist erstmal Wedge dran. Der hat zwar eigentlich gerade mit Gideon Hask zu tun, aber.
1: Wedge muss Gideon nicht angreifen. Wedge kann auch Vader angreifen, dann darf er auch seinen Fokus ausgeben.
0: Guter Hinweis, weil Vader ist gerade die größte Gefahr für seinen dummen Sohn beziehungsweise für dessen unerfahrenen Spieler. Wedge feuert auf Vader.
1: Drei Treffer gehen jetzt durch. Das heißt, auch der Dunkle Lord hat jetzt keinerlei Schilde mehr und hat nur drei Hüllenpunkte übrig.
0: Schwerer Treffer, aber nicht genug, um Luke zu retten.
1: Vader steht in Reichweite 1 zu Luke. Vader hat ja standardmäßig zwei Angriffswürfel. Er kriegt einen mehr, weil er Luke in der Zielerfassung hat und nochmal einen mehr, weil wir in Reichweite 1 zueinander stehen. Das heißt, Vader greift jetzt mit vier Angriffswürfeln an. <lacht> Also, mein Ergebnis aus der Hand sind drei Treffer und ein kritischer Treffer. Und da der Tyre Advanced X1 ja diesen verbesserten Zielcomputer hat, darf ich jetzt noch einen meiner normalen Treffer in einen kritischen drehen. Das heißt, das Endergebnis heißt jetzt erstmal zwei Treffer, zwei kritische Treffer. Das tut weh. Ja, das könnte Luke jetzt gewaltig, <lacht> gewaltig was kosten. Ich habe zwei Verteidigungswürfel nur. Ne? Das ist richtig, genau.
0: Oh je, ah. Null-Verteidigungswert.
1: Ja, das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass Luke ja auch nichts mehr hat, was er nutzen kann. Also Luke ist ja auf Null, er hat keinen Fokus, er hat nichts da liegen. Das heißt, Luke kriegt jetzt zwei Treffer, die kannst du dir schon mal vom Stapel nehmen. Und jetzt kriegt er noch zwei kritische Treffer. Das heißt, du nimmst jetzt die erste. Richtung. Genau, die drehst jetzt um, mal gucken, was wir da als erstes haben.
0: Auf der Trefferkarte steht... Hull Breach, Hüllenbruch.
1: Der Höhenbruch. Also Höhenbruch, das ist eine ganz fiese Karte. Im deutschen Übersetz heißt es, wenn du einen Schaden jetzt bekommst, dann würde dieser Schaden direkt offen dargestellt werden. Das heißt, du kriegst immer einen kritischen Treffer. Hast du einen höhlenbruch drauf, also gerade bei so Schiffen wie bei Hahn, wenn der einen Höhenbruch hat und jeder Schaden, den er nimmt, wird offen zugeteilt, das tut weh. In dem Fall macht es keinen Unterschied, weil diese nächste Karte wird ja eh auch kritisch zugeteilt. Jetzt nimmst du noch die nächste Karte offen
0: Pilot ist betäubt. Nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, through or overlapped an obstacle, suffer one damage.
1: Genau, also es das heißt in dem Moment, wenn du irgendwo über irgendwas drüber fliegst, dann kriegst du nicht nur den Schaden, den du jetzt eh genommen hast, sondern kriegst noch einen zusätzlichen Schaden. Aber das macht Luke jetzt nichts mehr aus. Weil Luke explodiert auch sowieso schon. Luke hat es jetzt voll und ganz erwischt. Der ist jetzt leider weg vom Fenster.
0: Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. In diesem Fall sind auf Seiten der Rebellen ja noch Han und Wetsch im Spiel. Und jetzt wird klar, warum Han Solos Falke in diesem Spiel ein absolut mächtiges Schiff ist. Er spielt eine einzigartige Spezialfähigkeit aus. Wenn er nah an einem Hindernis ist, in diesem Fall an einem Asteroiden, ist er besonders gut so wie er das in das Imperium schlägt zurück oder in Solo im Asteroidenfeld den Thais gezeigt hat. Han Solo hat seine Kanonen auf der Miko ausgerichtet und muss entsprechend feuern. Ich habe zwei Fokus und nichts, das ist ein schlechter Angriff. Das ist
1: ein schlechter Angriff, aber du bist ja Han Solo. Du stehst in Reichweite 1 zu einem Hindernis. Das wäre jetzt der perfekte Moment, den kompletten Wurf nochmal zu machen. Das
0: ist ein ja, noch mal, ja, Guck mal. Drei Treffer. Wenn hans Solo in der Nähe eines Asteroiden ist in diesem Fall, kann er tatsächlich seinen kompletten Wurf nochmal machen. Dennis kann in der Folge mit Del Mico nicht allen Treffern ausweichen, Dels Tai ist beschädigt. Wir kommen jetzt in die vierte Runde. Und das Abwägen, wo fliege ich hin, wird immer kniffliger jetzt ist aber Vader schon beschädigt, der Miko ist schon beschädigt, sollte ich nicht meine Zielerfassung auf die lieber legen?
1: Das kannst du auch machen. Also im Endeffekt musst du halt jetzt überlegen, und das ist so die Kunst an diesem Spiel, wo stehst du in der nächsten Runde und wo stehe eventuell ich? Und das ist halt natürlich etwas, das jetzt noch schwer abzuschätzen ist, um ehrlich zu sein. Ich werde mit Vader höchstwahrscheinlich keine zwei gerade fliegen, sonst erleidet mich das Gleiche, das Gleiche, was seinem Sohn passiert ist.
0: Dann setzen wir mal unseren Kurs.
1: Genau, so hast du jetzt ja leider nur noch zwei Schiffe, aber selbst die können ausreichen. Also du hast ja gesehen, was ein Wedge ausrichten kann in so einer Staffel, das ist schon nicht ohne.
0: Und dann wird uns klar, was wir jetzt machen, dürfte das Spiel entscheiden.
1: So ein Spiel hat zwei Zeitbegrenzungen. Das ist einmal 75 Minuten, das ist die maximale Spielzeit einer Runde, oder zwölf Runden. Ich meine, wir hätten so vor gut 75 Minuten angefangen. Also das müsste jetzt so roundabout die letzte Runde sein. Dann auf einen letzten Wurf. Delmeco, der wird jetzt ein stressiges Manöver fliegen. Der
0: wendet nämlich einmal. Sehr gut. Meko fliegt im Grunde auf gleiche Höhe mit Hahn Solo und wendet dann. Mein Wedge und mein Hahn fliegen so, dass sie sich neu formieren. Dennis TIE Fighter dagegen fliegen so, dass sie gleich hinter Wedge und Hahn sind. So, so wie es jetzt da steht, hätte der Han Solo den Darth Vader zumindest mal potenziell im Visier. Aber dein Darth Vader ist da ja noch dran. Mein Han darf aber vorher noch was machen.
1: Korrekt. Und jetzt ist meine Empfehlung, deinen Feuerwinkel zu drehen.
0: Genau, ich drehe jetzt meine Kanone nach hinten, weil Han hat dann jetzt genau Runner und Del Mico hinter sich. Potenziell zwei Ziele. Runner ist außerdem in Zielerfassung, deswegen Holerunner wird anvisiert. Und dann kommt
1: noch der dunkle Lord dran. Der fliegt eine Dreier Talon Roll. Das bedeutet, der wird jetzt ein stressiges Manöver fliegen.
0: Durch den Asteroiden durch, ja? Mhm,
1: genau. Das ist natürlich ungünstig, um ehrlich zu sein, aber ich komme nicht drum herum. Ich darf dieses Endmanöver, diese Endposition so anlegen wie eine Fassrolle. Jetzt bin ich geflogen, das war stressig.
0: Und ich kann keine Aktion machen. Aber das war ein super Manöver von Darth Vader, weil er jetzt die Kurve genutzt hat und sich dann so in der Kurve so reingeslidet hat, dass er jetzt quasi seine Kanonen auf den Falken gerichtet hat.
1: Genau, aber das war natürlich trotzdem für ihn schmerzhaft, weil er ist ja durch den Asteroiden durchgeflogen. Das heißt, ich kriege einen Schaden für den Asteroiden und muss nochmal würfeln, weil das ist ja der Nachteil dieser Asteroiden. Ich habe aber Glück, ist nur ein Auge jetzt rausgekommen, also ein Fokus-Symbol. Hit oder Crit hätte mir einen weiteren Schaden gegeben. In diesem Fall ist das nicht so. Hat der Herr Vader ein bisschen Glück gehabt. Jetzt kommen wir in die letzte Schussphase und du hast die Initiative.
0: Bei mir kann nur noch ein Schiff schießen und das ist der Millennium Falcon. Der hat zwei Optionen, der drei eigentlich. Der könnte auf Vader schießen, der könnte auf Hole schießen und der könnte auf Del Nico schießen.
1: Du könntest jetzt auf Vader schießen, der hat nur noch zwei Hülle. Du könntest auch auf Holrunner schießen. Holrunner ist noch voll, da hättest du aber einen Angriffswürfel mehr und hast die Zielerfassung. Ja, und Dell ist auch mit zwei Hüllenpunkten auch eigentlich ein gutes Ziel.
0: Oh Mann, die Verlockung, da Vader auszuschalten, ist einfach viel zu groß.
1: <lacht> Sorry. Ich verstehe das absolut. Er ist der dunkle Lord. <lacht> Überleg, er hat auch gerade Hans besten Freund abgeschossen.
0: <lacht> naja, aber ich habe ja schon immer gesagt, so im Weltall rumzufliegen ist was anderes als über Rübenfeldern, Junge. <lacht> Ach, ohne präzise Kalkulation könnten wir in einen Stern fliegen oder in einen Asteroiden. <lacht> Verdammt. Äh, also ich habe eine größere Trefferchance auf... Auf, auf Vor -Renner. Vor -Renner, Ja, ja. könnte sie auch ausschalten.
1: Genau. Die Sache ist auch bei Vader, ich habe zwar keine Modifikationen da liegen, ich habe keinen Fokus oder so, habe aber ja noch drei Macht. Ich könnte also dadurch natürlich meine Verteidigung verbessern.
0: Okay, ich greife Holdrunner an.
1: Es ist das sinnvollere Ziel. Ich bin ganz ehrlich, also mit vier Angriffshürfeln. Genau, weil Reichweite 1 zum gegnerischen Schiff.
0: Wer auch immer gerade in der Geschützkanzel sitzt, bei Hahn unten im Falken, richtet den Turm jetzt aus auf den TIE Fighter von Holdrunner. Das sind tatsächlich ah. drei Treffer und ein Kritischer.
1: Ja. ja. Hallrunner kriegt einen maximalen Beschuss in ihr Heck und muss verteidigen. Und runner blänkt komplett aus. Hallrunner ist komplett aus dem Rennen. Der hat ist
0: einfach mal null, <lacht> null Verteidigungswert.
1: Whole Runner ist mit drei Verteidigungswürfeln komplett leer ausgegangen und kriegt jetzt eins, zwei, drei Schaden, plus einen kritischen Treffer, was ein direkter Treffer ist. Also hat Han gerade Horror Runner mit insgesamt fünf Schaden ausgeschaltet. Gratulation!
0: Also der Preis, dass Luke Skywalker mal eben explodiert ist, ist mir eigentlich zu hoch, um mich jetzt zu freuen.
1: Ja, ich sag mal, das müsste man jetzt gleich nochmal punktetechnisch ausrechnen, aber aktuell bist du der Sieger des Spiels.
0: Das bestätigt sich, als Dennis später nochmal nachrechnet. Jetzt im Timeout nach 75 Minuten sind die abgeschossenen imperialen Schiffe nach Punkten mehr wert als der abgeschossene Luke. Wir gucken nach dem regulären Ende des Spiels nochmal aufs Feld und es juckt uns in den Fingern. Man möchte es eigentlich weiterspielen jetzt, ne? weil jetzt sind in einer Situation, mein Geschwader fliegt von deinem weg. Und alle deine Jäger haben ihre Kanonen auf meine Jäger ausgerichtet gerade, also gleichzeitig kann der Falke nach hinten schießen, Wedge könnte jetzt ein Wendemanöver machen, deine sind beschädigt, deine Schiffe teilweise, bei mir haben sie zumindest noch ein paar Schildpunkte.
1: Ja, Wedge ist sogar noch komplett voll, Wedge hat noch keinen Beschuss abbekommen.
0: Proton-Torpedo hat er noch, da ging noch was.
1: Da ging absolut noch was. Und vor allem hast du ja auch Chewie noch mit an Bord bei Hahn. Das heißt, selbst wenn du einen Schaden bekommen würdest, könntest du diesen
0: reparieren. Das war es also. Mein erstes X-Wing-Spiel. Dennis fragt mich dann, wie es mir gefallen hat. Also mir gefällt es total gut. Aus verschiedenen Gründen. Einmal mag ich sehr dieses haptische und visuelle, was dieses Spiel bietet. Da passieren Geschichten. Das würde auch passieren, wenn es nicht so visuell wäre. Also wenn die Schiffe nicht als Modelle dargestellt würden, aber für mich wird dadurch der Effekt verstärkt, dadurch, dass ich diese Schiffe sehe. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Variabilität. Dadurch, dass es so viele verschiedene Einflussfaktoren gibt. Also die Angriffspunkte, die Verteidigungspunkte, das Glück, die verschiedenen Manöver, die man ausführen kann. Dann diese stressigen Manöver, die Wendung ermöglichen und so und mich dann in eine Angriffsposition bringen können. Wieder, du bist als Spieler gefordert genau zu wissen, was kann dein Gegenüber auch. Und da frage ich mich noch, wie lernt man das? Also wie transparent ist das? Lerne ich das nur, wenn ich mal das Imperium auch gespielt habe und die Manöver ausgeführt habe? Oder ist das vom System auch so gewollt, dass ich reingucken kann, was kann das Imperium eigentlich?
1: Ja, also prinzipiell ist es natürlich immer gut und sinnvoll, dass du dich auch einfach mit den anderen Fraktionen beschäftigst. Dass du einfach siehst, was wird gängig gespielt, was kommt öfter mal vor, dass man einfach so einen, einen groben Überblick hat. Die Karten, die liegen ja auch immer offen. Das heißt, dein Gegenspieler darf sich die Karten auch während des Spiels immer angucken und darf auch mal fragen, was kann denn der jetzt eigentlich? Was passiert denn jetzt, wenn ich den angreife? Passiert da überhaupt irgendwas? Und da ist sowohl... Die normal spielenden Kollegen und Kolleginnen, die sind da sehr offen und sagen, ja, das, das ist das, der kann folgendes. Aber auch in der Turnierszene ist das auch so.
0: Und wie schätzt Dennis die Konkurrenz von X-Wing ein? Warum spielt er nicht Armada oder Legion?
1: Armada, ich habe es mir mal angeguckt, aber da war einfach meine Sammlung bei X-Wing einfach schon zu groß. So, dass ich gesagt habe, noch ein Spiel nebenbei haben, was ja auch doch ein paar Euros kostet, Nee, mache ich nicht mit, zumal ich den Reiz der Dogfights mag. Also dieses einzelne Schiffe fliegen aneinander umher und bekriegen sich da, während ja Armada ein Spiel ist, was ja mehr auf die Großkampfschiffe ausgeht. Also da hast du Sternzerstörer, Supersternzerstörer, die großen Dinge halt. Auch deine jäger die dann auch mitfliegen, aber die fliegst du halt nicht einzeln, dann hast du halt wirklich so ein Konglomerat an kleinen Schiffen, die dann ihren gewissen Angriffswert haben. Armada hat aber, zumindest habe ich den Eindruck, auch ein sehr, sehr schönes Spielprinzip und Legion hat natürlich aktuell eine sehr, sehr große Fanbase. Legion ist ein sehr starker Vertreter der Star Wars Komponente, weil hier geht es um den Bodenkampf. Und wenn ich an Legion denke, denke ich aber an viel Ausmalerei. Also du siehst jetzt hier eine Miniatur, so ungefähr so groß könnte auch so ein Sturmtruppler sein und wenn du dann halt so einen ganzen Schwarm an Sturmtrupplern hast, dann siehst du nur noch weiß am Ende des Tages.
0: Für Dennis sind Legion und Armada aktuell nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir und euch diese Reihen eines Tages auch nochmal näher bringe. Und da habe ich vorab schon mal jemanden gefragt, der sich gut mit Legion auskennt, der das leidenschaftlich gerne spielt. Den Seppel vom Magabotato-Podcast. Warum, Seppel, findest du Legion super? Star Wars Legion ist ein Superspiel, weil man mit vielen seiner Lieblingshelden und Einheiten aus dem Star Wars-Kosmos spannende Abenteuer und Kämpfe erleben kann. Wenn einem das Würfelglück hold ist, kann man, zumindest ist auf dem Tisch, die Geschichte etwas umschreiben. So könnten die Rebellen auf Rot gewinnen, oder das Imperium behält die Kontrolle auf Endor, oder die Separatisten behalten die Kontrolle über Naboo, je nachdem, was passiert. Natürlich gehört nicht nur Würfelglück dazu, sondern auch der taktische Einsatz von Aktivierungskarten und Sonderfähigkeiten der einzelnen Charaktere. Das ist Star Wars Live, auf dem Spieltisch. Dankeschön, Seppel. Hört mal rein. Magabutato ist ein Magazin über Tabletop mit Blog und Podcast. Und empfehlen möchte ich euch auch Dennis Podcast in Raccoon Radio. Halten Sie euch auf dem Laufenden über Neues rund um X-Wing.
1: Wir analysieren auch Dinge, die erklärt wurden oder erzählt wurden, überlegen uns, macht es überhaupt Sinn, dass es sowas gibt oder wo steht das in einer Top-Liste, wenn man mal eine top liste hat, wo steht ein Schiff, das war zuletzt der Z95-Klonjäger, ist released worden, der war für uns eher so, naja, also es sind zwar nette Ideen, aber irgendwie taugt das nichts, das ist so das, was ihr bei uns hört, wenn es darum geht, was kommt demnächst, wo geht die Reise hin,
0: wir haben halt auch Meinungen. <lacht> Übrigens, wer sich fragt, warum heißen die Raccoon Radio, also Waschbär Radio, hier ist die Antwort. Raccoon Specialist ist unser Teamname, also das kam durch
1: einen Versprecher aus 1.0-Zeiten, da gibt es eine Karte, die heißt Recon Specialist, also der Aufklärungsspezialist und dann gab es dann den einen Kollegen, der sagte, ich spiele erst den Raccoon Specialist und dann, naja, war der Name geboren. <lacht>
0: Raccoon Radio, der X-Wing-Miniaturenspiel-Fan-Podcast. Zusätzlich macht Dennis übrigens noch liebevoll geschriebene Formate, in denen er zum Beispiel einzelne Piloten porträtiert. Und ganz anders ist seine Reihe What If? Da schreibt er Star Wars Geschichte neu mit Fragen wie Was wäre passiert, wenn Luke Dagoba nicht verlassen hätte, um nach Bespin zu fliegen, sondern wenn er dort geblieben wäre, bei Yoda im Sumpf? Ich für meinen Teil sage Danke, Dennis, für diese gemeinsame Folge und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch Bucketheads gefällt und ihr mehr davon haben wollt, dann überlegt euch, ob ihr das vielleicht unterstützen wollt. Auf Patreon.com gibt es jede Menge Bonus-Bucketheads-Folgen für euch. Da kann es passieren, dass hier im freien Podcast-Feed eine Folge erscheint und dann erscheint lange nichts und in der Zwischenzeit erscheinen auf Patreon drei andere Folgen. Also wer nicht genug kriegt von Bucketheads, patreon.com slash bucketheads. Macht's gut, bis dann.